0: 欢迎来到钉钉说 车， 大家 好， 我是钉钉。今天这期节目 呢， 咱们来聊两款相对比较小众的宝马四系和 Z4， 一款轿跑 车， 一款敞篷车。那这两天 呢， 我也会发一个对比的视频。我在视频里面是对比了四二五的敞篷和 Z4 的二五这么一个版 本， 也就是四系敞篷的低配和 Z4 的低配。那可能有些朋友会 说， 四系和 Z4 好像差别还挺大 的， 对 吧？ 一个是轿跑 车， 一个是跑车。但事实上呢，我对比的这两款车有非常多的相似之处，比如说他们都是宝马，他们都是敞篷车，他们都是四系列四家族的成员，而且呢，它们搭载的都是低功率版本的二点零 T 发动机，而且他们的价格都在五十万左右。可能大家听到这个价格会有点奇怪啊，事实上我自己也有点奇怪，一辆四系敞篷它的价格居然和一辆 Z 四非常非常的接近，他们。2.0T 低功率版 本， 也就是各自的入门版 本， 价格非常接 近， 基本上就是在五十万左右。但高配版本会不太一 样， 因为 Z4 的高配是一个 3.0T 的六 缸， 而四系敞篷的高配是一个 430， 也就是 2.0T 的高功率版 本， 那那个价格会有比较明显的差距。但是他们的入门版本、低动力的版本价格非常的接近。我对比的是两款曜夜 版， 基本上官价都在五十万左 右， 终端四系的加价幅度甚至会。比 Z 四会更大 ，Z 四在这次芯片荒之前其实是有折扣的，那芯片荒之后呢，基本上就没有折扣，但是也没有加价，但四系是会有一些加价的，所以这两个车的价格非常非常的接近，有些出人意料之外，但这个就是市场的现实，所以呢，你会发现四系可以说是叫好又叫座，而 Z 四呢。好像没有那么的火。当然，我没有看到 Z4 的销量数据，但至少在网络上，这款车的口碑明显是不如丰田 s u p e r 的。s u p e r 是什么车啊 s u p e r 和 Z4 这两个车是孪生兄弟，他们都是基于同样的底盘、同样的动力系统，只不过呢调教不太一样。我听到的说法是，宝马和丰田合作开发这个车，在把这个车的一些基本的参数都确定之后。两个团队就分道扬镳了，各自去做各自的调教。那最后调教出来呢？宝马就是 Z4， 丰田就是 s u p e r 而今天你在网络上能够看到的，至少在车迷中的口碑 s u p e r 明显是会比 Z4 更好的。但我没有开过那个车，所以呢，我暂时也不去评价那个车。今天呢，我们就来聊一聊四系和 Z4， 为什么看起来四系会比 Z4 更加的成功？那我说了，因为我没有看到销量数据，所以这个成功呢，我还是会打个引号。为什么四系叫好又叫座，而 Z 四呢？它的口碑会比不过一辆丰田。好，那今天这期节目呢，我会结合我试驾的体验来给大家分析一下这个现象背后的原因。这两款车到底表现如何？到底适合什么样的用户？好，我们先来说宝马的四系。四系这个车呢，应该说从最早的图片时代呢，争议是非常大的，包括我自己最早看那个。两个非常大鼻孔的前脸，其实也不是特别的喜欢，但是后来我记得好像是在去年的成都车展看到这个车的实车以后呢，慢慢的就喜欢，而且是越看越喜欢。这次我借到这个敞篷车来试驾的过程中呢，这辆车的外观应该说我自己是非常非常喜欢，车头非常的霸气，车侧和车尾来看呢又非常的优雅，整个的设计风格我觉得我自己是非常的喜欢。然后这辆车呢，从实用性的角度来说呢。相比 S 当然是有非常明显的优势，因为它毕竟是一个四座的车型嘛。这辆车在关篷状态下，这是一个敞篷车，你把车篷关上的情况下呢，后排的腿部空间一拳，头部空间呢，对我一米七七的身高来说，刚刚好顶头，刚刚好顶头。所以这辆车的腿部空间相比三系，包括相比我那辆上一代的三系都会更小，而头部呢有点顶头。所以这么一个后排的状态呢，我觉得可能。短途做一个女生，身高一米六几的女生问题不大，但是呢，长途就不会特别舒服。包括它后排座椅的靠背也是比较直的。这种两门四座的轿跑车，后排的座椅靠背一般都会比较直，包括保时捷911也是这样的。所以呢，这个后排呢，短途乘坐身材不是很高可以坐，但是呢，中长途这个还是会有点问题。不过对于一辆两门四座的轿跑车来说呢，我觉得还算是。一个说得过去的表现，然后呢，它的后备箱其实并不小，尤其是当你把顶棚关上的时候呢，它后备箱里面有一个隔板，当你把顶棚关上之后，它这个隔板可以手动的往上翻，翻上去以后呢，这个后备箱整个的形状会更加的规则，使用的体验也会更好一点。这个情况下呢，这个后备箱的容积相比一辆三系其实小不了太多。那如果你把篷敞开，篷收下来的话呢，它又会占用一部分后备箱的空间。这个时候呢，后备箱会更小一点。前排和三系几乎是一模一样，包括车机部分，整个的设计布局、车机几乎是一模一样。我试驾那辆车的座椅，整个的舒适度相当的不错，尤其它这个头枕非常的舒服，靠在上面角度啊，整个的柔软度啊都非常的舒服。但是呢，这个座椅是没有腰托的，没有腰部支撑的调节，这个是有点遗憾。四系敞篷开棚的速度比 S 明显会更慢，它要接近二十秒钟。然后在车速五十公里每小时之下是可以开棚或者关棚。这个车速的限制跟 S 是一样的，都是五十公里每小时。这辆车我特别想要夸一夸的，让我特别特别满意的是它的底盘。这个底盘怎么说呢？柔而不软，三系的底盘有点软。四系的底盘柔而不软，它的软硬度有点接近我那辆 F 3 0也就是上一代的三系，但是呢，你的感觉会更柔一点点，也会更紧凑一点。所以这个底盘应该说让我非常非常满意，在舒适性和操控性这两端做到了一个相当好的平衡，甚至比我那辆上一代的三系还会更好一点点。但它的紧凑呢，可能也是因为它是一个两门的车，所以整个的紧致感会更好一点。当然，我那辆车现在已经开了六万公里，对吧？那个是新车，所以也会更紧致一点，但整体的感觉非常的好，操控的响应非常的快，紧急变线或者过弯过程中，它的侧倾是很小的，非常顺从，非常好开的一辆车。转向呢，首先它转向比的设定是比较直接的，从中间到最左或者最右是 1.15 圈 ，Z 四是 1.05 圈。三系呢，差不多 1.3 圈，所以这个 1.15 圈应该也是比较直接的一个转向的设定，转向的力度跟我那辆三系差不多，比新三系明显是要更重一点点。然后呢，很有意思，它这个方向盘的中间位置还是有一些虚位，还是会有一些虚位，所以如果你小幅转动方向盘的话，你会觉得这辆车的响应好像不是特别的快。但是你只要过了这一个比较小的虚位的空间之后，它的响应又会变得非常的快。所以呢，这辆车的转向的设定是比较有意思的。它的底盘非常的出色，动力方面呢 ，2.0T 184马力，百公里加速8秒2。应该说对我来说，我觉得这辆车的动力应该算得上是一个它比较弱的环节。当然了，也看你怎么去理解，因为我一直在想这个车的定位，我们待会儿去说啊。这个车的动力呢，首先平顺性非常好，响应性问题也不大，只不过绝对的动力呢比较一般。八秒二的百公里加速能力，相比搭载同一款发动机的3253系要慢了接近一秒。为什么会慢接近一秒呢？因为这辆车是个敞篷车，它重，它需要有一些别的结构来抵消敞篷设计对车身刚性的影响，所以它就会比较重。那重了以后呢，加速就慢，整个性能也会让你觉得比较的弱。那这个性能怎么来评价呢？我觉得，如果你把它看作是一辆轿跑车，你强调轿跑里面那个跑字。你从运动的角度来理解这个车呢？我觉得这个425这个版本，它的动力确实是比较弱的。但是如果你把它看作是一辆敞篷车，你更多是从风格的角度来理解这个车，来选择这个车的话，那我觉得这个动力也完全是够用的。所以关键看你怎么来理解这个车，怎么来定义这个车。那从这个点呢，我就要聊到四系啊。我开了425之后，我还没有开430。但我开了425之后，我已经能够感受到这个车它的定位真的做得相当的不错。425就是强调风格，强调调性，而430呢就会去强调运动。430的百公里加速是6秒 2，430 的敞篷6秒 2， 比425要快了整整两秒。6秒2的这个性能已经相当不错了，而且呢，你可以选装 M 运动悬架，你可以选装 LSD。你把这些都选上以后，那辆车就变得相当的运动。所以四系这个定位就很有意思。四二五和四三零它是有一个比较明显的差别的。我觉得四二五，你就是想要这么一个设计，想要这么一个风格，想要这么一个调性。四三零，你就是想要一个比较运动的这么一个轿跑车。我可能会更加喜欢四三零，但我完全能够理解四二五它是针对什么样的用户，而对于那些用户来说刚刚好，它的动力不会很强。它的转向的响应给了你一点虚位，所以你日常开呢不会很辛苦，不会很机敏，让你很紧张，不会。但是呢，它的底盘又是非常平衡的，它的动力输出的平顺性又是做的非常非常好的，它的设计是可以给你一种很愉悦的感受。所以呢，我觉得这个车它的定位很有意思，四二五、四三零做了一个非常好的区分。所以四系为什么会成功？我觉得它的成功因子。首先，它的设计很有特色，虽然有一些朋友可能还是会不喜欢，但是没关系。这种小众车型，它只要有一部分人喜欢就可以了。而且这一代的四系真的和三系是拉开了非常大的距离。虽然四系这个数字在宝马的车型谱系里面独立出来是上一代产品开始的，但是这一代产品通过标志性的设计才给了它独特的个性设计。定位我说了四二五四三零两个车还能做出两个不同的定位去瞄准不同的用 户， 这个很不容易。产品因为有了这么一个设 计， 这么一个定 位， 然后它的产品针对这个定位去 做， 做的不错。至少四二五这个车虽然不是我个人会喜欢的那种风 格， 但是我完全能够想象它的用户会比较喜欢它。那四三零呢可能会更适合我一 点， 包括品牌。所以这个车能成功开完这个四二五这个版 本， 我是完全可以理解的好，那接下来我们来说一说 Z4。Z4 呢是一个跑车，从设计角度来说呢，这辆车它有非常独特的车身的比例，这个是让人印象非常深刻的，非常紧凑的一个车。它比四系要短很多，毕竟它是一个两座的跑车，前置后驱两座跑车，这八个字定义了这辆车的身份，也是定义了这辆车的灵魂。我们好好理解一下，这辆车从车身比例上来说，它的车头很长，它的车尾很短。为什么车头很长，车位很短呢？因为它是前置后驱，它的发动机在车头，而且呢，这个车是有六缸版本的，也就是说它的车头要能够放下一个六缸的发动机，所以车头很长。然后呢，它又只有两个座位，所以它的车尾就很短。所以你去看啊，四系这个车，它车身最中间的这个位置，它的中线差不多就是驾驶员的位置，就你基本上是坐在整辆车的中间。而 Z 四呢，它的车身的中线基本上是在方向盘。也就是说，你是坐在整个车的后半部分，车头很长，车位很短，而且 Z4 的车头甚至比四系还要更长，整个车身是更短的，所以它的比例是一个很特别、很特别的比例。事实上，这类跑车车身比例都会相当的特别，相比像四系那样的轿跑车完全不一样，相比像保时捷718那样的中置跑车也不一样。七幺八因为是一个中置跑车，它的发动机在后面，所以其实它的驾驶席基本上也是位于车身比较中间的位置，不会那么靠后。然后说到这辆车的实用性呢，相比四系显然是有非常明显差距的。不过呢，这辆车的后备箱也并不小，放两个登机箱再放两个背包没有什么问题。前排呢和四系非常的接近，包括车机部分都非常非常的接近，只不过呢它的储物空间会更少一点，也会更小一点。比如说，它的杯架是整合在中央扶手箱内部的，你要打开中央扶手箱才有杯架。那不用的时候呢，可以把它盖上。然后呢，它车门板明显要比四系的车门板更加的窄，所以呢，它的车门板上的空间也会更加的狭小。这辆车的实用性呢，确实比轿跑车还是会更差一点，就是一个跑车的水平吧。不过这辆车呢，它的顶棚的机构会更加的简单，毕竟不用去考虑后面两个座位，所以呢，它开篷时间很快， 1 0秒钟就够了。车速的限制同样是五十公里每小时以下。好，那接下来来说说这辆车的底盘。要说这辆车的底盘之前呢，我首先要给大家澄清一个观念，或者说澄清一个概念，就是跑车它就是跑车，跑车和轿车和轿跑车，甚至和 M 4那样的高性能轿跑车都是不一样的。跑车它在设计之初，它就是为了跑。对吧？当然了，你也可以说为了装逼，那是另外一码事情。但是它就是为了跑，所以跑车它通常会把重心做得更低，把坐姿做得更低。所以哪怕是像 M4 那样的高性能车，它可能动力很好，它的底盘也已经被改造得非常的坚硬。但是呢，驾驶感受跟跑车还是会不太一样。Z4 这辆车相比四系来说呢，首先你很直接的感受就是它的底盘会比四系更硬。但是呢，其实如果你把 Z4 放到跑车的领域里面来看的话，其实这个底盘还是比较舒服的。这就是我说的，跑车和轿车不一样。我说它比四系这样的轿跑车底盘更硬，哥说它相对跑车来说底盘比较舒服，这两点一点都不矛盾，因为他们的参照系是不一样的。然后这辆车的操控响应可以说是极快，而且呢，车头过去以后，车尾马上就跟过去了。这辆车的车尾很短，所以车尾几乎是没有存在感。操控响应非常非常的快。转向呢，我刚刚说的一点零五圈，也就是一圈稍微多一点点，整个的转向的设定会比四系更加的直接，所以整个操控响应真的非常快。你要变个道，你要过个弯，你就会感受到这辆车非常的紧凑，然后呢，非常的敏捷，就是那么一种感觉。转向的手感是比较重的，而且呢，几乎没有虚位，所以就是我说的操控响应非常的快。只不过呢，它在低速状态下的转向手感也会偏重。那这么一个设定，我觉得对于一些女性的消费者来说，可能就没有那么的友好。虽然它已经是一辆很好开的跑车，但是呢，从好开的程度上来说，相比四系呢，还是会有一些差距。动力方面呢，这辆车是 2.0T，197 马力，同样是低功率版本，但是相比四系那个 2.0T 低功率版本呢，还是多了13马力。而且由于这辆车更小更轻，所以它的百公里加速做到了 6.7， 比425的。敞篷要快 1.5 秒，比430慢 0.5 秒，所以这个性能应该说还是不错的。尤其呢，如果你用 Sport Plus 模式的话，整个的动力响应确实还是比较快的。如果你再加上一个手动模式，对吧？ 4 0 0 0转以上换挡，整个动力表现是不错的。但是呢，对我来说呢，这个动力表现还是有点不满足，因为它的底盘实在太敏捷了，底盘的响应太快，然后呢，你就容易感受到动力好像有一点点不太够。有点跟不上，底盘比动力强，就是这辆车给我一个很明显的感受。所以这辆车呢，很奇怪啊，你会说 Z4 2.0T 6秒 7， 4 2 5 2.0T 8秒2。4 2 5我没有说它动力很差，我说的是430会更适合我 ，425 会更适合那些想要一辆有风格、有调性的敞篷车的。那样一些潜在的用户，我并没有特别抱怨它的动力很差，但是呢 ，Z 四的二点零 T 车型六秒七，我反而觉得它的动力没有那么好。虽然它的动力相比四二五当然会更好，为什么呢？我仔细在琢磨这个事儿啊，我其实觉得 Z 四的四缸车型啊，至少在中国市场的这个四缸车型啊，它的定位稍微有一点点的模糊。你说它卖给谁？如果它是卖给一些我就要一辆敞篷跑车的。那么一些用户，比如说一些女性的用户，那这个车其实没有那么好开，因为它的转向太敏捷了，响应太快了，而且呢，低速条件下转向手感又比较重，所以其实没有那么好开。作为一个跑车，它应该算已经比较好开，但是呢，在某些设定上还没有特别的好开。那如果你说这是一个跑车，我强调它的运动性，这个时候你又会觉得它的动力好像不太够，尤其相比那个六缸版本，差距非常的大。那你说它是一个小马力的跑车，我们知道有一类跑车就是马力没有那么大的跑车，比如说我非常喜欢的 MX 5包括 BRZ、8 6这样的车。你和那些车比呢，你给人的感觉又不够轻快。但这个可能跟它敞篷的格局有一定的关系，因为敞篷一定会让这辆车更重，对吧？需要有一些机构来弥补掉敞篷状态下车身刚性的缺失，所以这个车肯定是更重的。跟敞篷有一定的关系，就这个车呢没有那么的轻，所以呢，作为一个小马力跑车这么一个细分市场定位，如果你这么来看的话呢，这辆车其实不够轻快，所以呢，就是这个四缸的版本啊，我总觉得好像你可以说它很平衡，对吧？都兼顾了一些，但是这种平衡呢，好像是每一方面又没有做到很好的那么一种状态，这个是我对这辆车的理解，总觉得有点不太舒服。那六缸版本呢，我没有开过，但是我觉得。那辆车才是 Z 四的完整版本，所以同样是低配的车型，同样是低动力版本的车型，我觉得425它就是一个独立的、有它针对的用户的这么一个版本，它并不是一个低配版的430。而 Z 四的2 0 T 它就是一个低配版的六缸的 Z 四，就好像是一个在某些方面打了折扣的 Z 四，这个就是。它的定位我觉得没有四系做的那么的好。好，那我们最后呢聊两个小问题。第一呢就是这两个车适合谁？我觉得简单的概括一下，四二五就是我开的这个版本，我觉得会比较适合小姐姐或者那些更想要一辆有风格有调性的敞篷车的那么一些用户。他对动力的要求不高。那这个车呢底盘非常的舒服，动力呢虽然不是很强，但是呢很顺，很好开的一个车，又不会让你开得很紧张。然后呢，整个设计风格如果正好是你喜欢的那种调调的话，或者说你喜欢这种风格的话，那我觉得这个425就非常合适。430呢，可能就适合像我这样的用户，除了说想要风格调性之外，还想要这辆车好开，动力够强。然后你选一个运动底盘，加一个 LSD， 它的整个的性能应该说也是相当相当不错的。Z 四的四缸就是我开的这一辆，我觉得可能比较适合带小姐姐去遛弯。你让小姐姐自己开 呢， 也没有那么轻松。但是 呢， 你自己也没有那么喜欢运动的驾驶风 格， 你可能就喜 欢， 哎， 带小姐姐去溜溜弯。那这种用户呢 ，Z4 的四缸价格相对低一 点， 可以。Z4 的六 缸， 我觉得才会比较适合那些敞篷跑车的爱好者。那个车的动力、它的底盘、它的整体的感 觉， 虽然我没有开 过， 但是我可以想象是一个。类似的更完整的这么一个状态，我身边有朋友买了这个车，我应该有机会可以去体验一下。第二个问题呢，其实是我的一个小小的感慨啊，其实跑车真的挺难造的。你可以仔细想一想，为什么说跑车难造呢？跑车的用户真的 80% 的用户不懂你，他可能就是要装个逼，对吧？或者说我就要这么一种风格调性。他并不是真正要去开这个 车， 而跑车从它的天性上来 说， 它是用来跑 的， 所以百分之八十的用户不懂 你， 但是 呢， 你又不甘心只去服务那百分之二十懂你的用 户， 这个很容易理 解， 对 吧？ 在商业 上， 你能够去抓到那百分之八十虽然不懂你的用 户， 但是愿意为你买单的用 户， 这个才是你在商业上能够成功的非常重要的一点。所 以， 这个就是跑车特别难造的这么一个点。Z4。这辆车，包括今天世界上几乎所有的跑车，都在变得越来越舒服，越来越好开。但这个有一些技术的基础在做支撑，也是在迎合市场的一些努力。那至于说具体某一款车，它能不能在这个里面做到一个很好的平衡，找到一个很微妙的平衡点，这件事情真的非常非常的难。相比之下，我觉得 Z4 的 2.0T 的四缸没有做得很好。而四系，当然四系是个轿跑车，我觉得四系做的很好。那 Z4 呢？我看了一下，在北美市场，它是有 2.0T 高功率版本 ，3.0i 那个车，我觉得在预算比较有限的用户那里，可能倒是一个还不错的选择。好，以上就是关于这两款相对比较小众，但是呢风格性调性很强的宝马的试驾的感受和我对他们的一些看法，尤其是对他们定位的一些看法。那关于这两款车，你有什么样的观点，什么样的看法？欢迎在评论区留言，和更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和互动永远都是对丁丁最大的支持。那接下来呢，我们来看上期节目的听友留言。上期节目呢，咱们聊了一聊 CS 模式，它会不会有未来 ？ID 是 A L E X 下划线 Y Z Alex 下划线 Y Z 这位听友他说赞同丁丁的观点 ，CS 模式随着时代的脚步必然会被慢慢取代。补充一点。保险公司相继切入汽配市场，会加速这一进程。车险费率改革后，保费增长速度跟不上理赔增长速度，综合成本率居高不下，整个行业处于亏损状态。而 C s 的违赔费用居高不下，保险公司为了实现盈利，开始相继成立自己的汽配电商平台，例如人保的帮帮汽服、平安的车健儿。目的很明显，就是利用自己庞大的客户群体，通过集中采购的方式把控规范化的配件标准，提升客户服务满意度，更多的引导客户流向下级的维修厂来进行理赔维修，从而避开四 S 高昂的维修费用，达到降低赔维费用的目的。从目前的情况来看，已经渐渐开始形成了一股涓流，这对于四 S 来说无疑是掏心的一刀。非常感谢这位听友的留言和你补充的信息。事实上，不仅是保险公司在做这件事情，也有很多很多的互联网公司或者线下公司也在做同样的事情，所以我觉得这个趋势大概是不会改变，无非是快一点还是慢一点。下一位听友 ID 是小胜下划线 T 八，这位听友他说：“作为 4S 店投资人，其实目前 4S 店的存在是降低了消费者购车支出。早些年 4S 店很赚钱，但现在竞争激烈，大部分品牌 4S 店的销售板块都大幅亏损，勉强靠售后业务维持生存。”消费者获得了利益却不自知，厂家直营的体验可能更好，但消费者支付的销售和售后成本只会更高。非常感谢这位听友的留言，你说的确实是事实。现在很多 4S 店卖车不赚钱，就靠售后来赚钱弥补卖车的这么一个窟窿，这个确实是事实。但是呢，我并不认为这种状态是合理的，或者说是健康的。销售和售后，它并不一定要捆绑在一起，所以我觉得从销售的角度来说，厂家直营体验会更好；而从售后的角度来说，其实很多第三方是可以和厂家的直营形成一个互补，甚至厂家直营的规模不需要有那么大。当然，另外一个因素就是电动车的售后它本来就没有那么的复杂。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我。你们将获得的是由途虎养车网站助的途虎王牌车载充气泵充气补胎一体机，价值199元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢带胎压的数字显示，也能应急的补胎。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们在 B 站、今日头条这样一些大平台上的视频节目。咱们下回接着聊，拜拜。